0: Areena.
1: Mitä tapahtui suomalaiselle yhteiskunnalle 1980-luvulla? Elimme suomettumisen, rötösherrojen, AIDSin ja vapaan juhlimisen kulttuurissa. Millä tavalla suomalaisista tuli kansainvälisiä? Miksi naiset pukeutuivat liituraitaan ja olkatoppauksiin? Miksi 1990-luvuilla sitten katsoimme 1980-lukua sitten niin kriittisesti? Me halusimme kaiken on kirja, joka avaa juuri 80-luvun ristiriitaisuutta historian, tuoksujen ja tyylien kautta. Minä olen Pia-Maria Lehtola, kulttuuri vieraina, ovat Gloria-lehden perustaja Riitta Lindegren ja Helsingin kaupungimuseon tutkimuspäällikkö ja kirjailija Minna Sarantola-Vais. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Kiitos paljon. Kiitos. Aloitetaan esittelyllä kirjasta. Minna Sarantola-Vais, miksi halusit kirjoittaa kirjan 80-luvun Suomesta?
2: T- Tuntui siltä, että 80 Luku on vuosikymmen, josta on aika paljon mielikuvia, mutta jostain syystä kukaan ei ollut vielä yrittänyt kirjoittaa kokonaisesitystä. Ja kun se kuitenkin on hyvin monitahonen, niin on siis, minusta kannattaa yrittää laittaa ne asiat yksien kansien väliin. Että jos ajatellaan vaikka pankkimaailmaa ja sitielämää, niin ne useimmin käsitellään hyvin erillisinä kokonaisuuksina.
1: Olet itse syntynyt vuonna 1963 ja elit silloin 80-luvulla omaa nuoruuttasi. Millaisena muistat tuon ajan?
2: Mulle 80-luku tosiaan tavallaan alkaa yliopilaskirjoituksista keväällä 82. Ja se on sellaista aikuiseksi kasvamisen aikaa, jota mun tapauksessani opiskelu ja. Opiskelijaelämä le, 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 leimas todella paljon, Ä, mutta sitten mä muistan niin kuin myös hyvin vahvasti sen, että mä pidin jotenkin tosi luontavana sitä, että mä tässä nyt aikuistun ja mulle tulee koko ajan enemmän mahdollisuuksia ja mä itsenäistyn taloudellisesti ja kaikki oli aika helppoa. Mä luulen, että se on aika erilainen kokemus kuin niillä, jotka 10 vuotta myöhemmin tuli opiskelemaan ja työelämään.
1: Toimittaja Riitta Lindegren, millaisena aikana itse muistat 80-luvun? Olit silloin aikuinen. Joo,
0: mä olin, anteeksi, mä olin, mä olin silloin. Eli, eli, tota, eli niin parasta aikuiselämääni niin voi sanoa, koska yleensä sanotaan, että 40 ja 60 vuoden välissä on se ihmisen paras ikä. Ja tota, Kun kutsuin tämän ohjelmaan ja, ja, ja mietin 80-lukua, niin mun... Tuli ensimmäisenä mieleen, että itse asiassa se oli aika hauska mm. Kaikki Nyt kun ajattelen, niin kaikkihan oli silloin aika hyvin. Siis maailma muuttu paljon, mutta nyt katsottuna voidaan tietysti kysyä, hyvää vai pahaa, mutta silloin ajateltuna se muuttui hyvään suuntaan. Maailma vapautui ja, ja berlinimuuri kaatui ja pankkeista sai rahaa ja, ja oli turvallista mennä ja tulla ja matkustaa ja... Se oli ihan kiva aikaa.
1: Tosiaan C-kasetit, neonvärit, sähkön sinistä pinkkiä ja seksikkäät parfymimainokset. Nämä on ne, mitkä itse muistan. Miksi 80-luvulla koettiin tämä uusi huuma?
0: No juuri sen takia, että, että Suomessa ja tietysti monessa muussakin maassa niin, niin elintaso oli, voisin sanoa, huipussaan siis silloin, tai tulemassa kohti huippua. Meillähän sitten 90-luku. 90 luvan alkuahan leimaa siis lama, ja sen takia kai sitten juuri sieltä, sieltä katsottuna niin 80-lukua pidetään sellaisena kevytkenkäisenä tuhlaamisen vuosikymmenenä. Mutta silloin tuhlattiin kaikkia, myös hyviä asioita.
1: Mm. Mitä hyviä asioita tuhlattiin silloin?
0: No kyllä, mun mielestä siis se vapautuminen ja... ja, ja Ihmisten niin mahdollisuuksien lisääntyminen, niin kuin Minnakin tuossa sanoi, että hänellä oli, oli niin tavallaan niin sanotusti helppoa, niin, niin se, ehkä se oli semmoinen aika leimaa antavaa sillä vuosikymmenellä. Sai tehdä, sai mennä ja oli mahdollista.
2: Niin, siis mä ajattelen, että siellä 70-luvulla vielä niin ihmisten niin ponnisteluista hirveän paljon meni arkisten perustarpeiden tyydyttämiseen, jos ajatellaan suomalaisia noin laajasti, hankittiin asuntoa ja ja kalustettiin niitä ja aika rajallisesti oli vielä tarjolla vapaa-ajan viettomahdollisuuksia ja matkustelu oli hyvin harvojen ulottuvilla loppujen lopuksi, vaikka tämmöinen laajempi turismi oli kasvussa. Vasta 80-luvulla oikeasti laajassa mittakaavassa suomalaisilla oli mahdollisuus ottaa elämä vähän kevyemmin, vaikka se mittakaava saattoi vaihdella todella paljon siitä, että matkustettiinko Milanoon, vai matkustettiin Ruotsin laivalla, mutta kuitenkin, että oli mahdollista tehdä asioita, joita ei ei tehty arjessa.
0: Juuri niin, ja sitten siihen liittyi juuri tämä, että matkustelun kautta myöskin se, että maailma ikään kuin avautui suomalaisille ja suomalaisilla alkaa olla kiinnostuneita, kiinnostuneita, mitä muualla tapahtuu, ja siihen se esimerkiksi heijastui hirveän hyvin ruokakulttuuriin, koska se koko tämä tällainen, mitä me nyt ajatellaan, puhutaan ravintolabuumeista ja sen sellaisista, niin tämä kaikkihan alkoi 80-luvulla, sitä ennenhan ruoka oli sitä, mitä syötiin arkisin niin kuin nälkään, eikä, eikä siis tämmöinen ei ollut millään tavalla niin kuin kuulunut suomalaiseen kulttuuriin ennen 80-lukua, varsinkin 80-luvun loppua.
1: Eli tuli tällainen, onko tämä hedonismia jo, että keskityttiin itseensä ja nautittiin?
0: No ei silloin vielä ollenkaan niin paljon kuin 2000, 2000-luvulla. Mä en, mun mielestä se ei ollut niinku sellaista hedonistista aikaa ollenkaan, vaan se oli sellaista kyllä hirveän paljon vielä yhteisöllisempää aikaa kuin mitä me nyt eletään. Kun täytyy myöskin muistaa se, että meillähän ei ollut siis mitään tietokoneita, eikä ei ollut nettiä olemassakaan, eikä, eikä puhumattakaan mistään somesta.
1: Voisiko tästä ajasta
0: ottaa oppia?
2: No, no semmoinen tietty viattomuushan siellä todella niin oli vielä jäljellä ja vaikka yksilöllisyys ja hedonismi, mistä äsken oli puhe, niin, niin sosiologit ruhtuivat kiinnittämään huomiota näihin asioihin, niin laajassa mittakaavassa se niin yhdessä tekemisen henki oli vielä ihan oikeasti olemassa ja semmoinen niin kuin tietynlainen kyynisyys, mikä sitten on tullut ehkä 90-luvun laman myötä, niin se puuttu siitä. Oltiin niin kuin aidosti menossa eteenpäin ja elämä näytti hyvältä.
1: Ja 80-luvun tyyppi-ihmistä kutsuttiin JUPiksi, Young Urban Professional. Mitkä olivat JUPin tunnusmerkit? No siinä ainakin
0: liittyisi se, että oli, puhuttiin tämmöisestä two income couples, Koska naisten naisten työllisyys kaikkialla läntisessä maailmassa oli oli valtavasti lisääntynyt, niin oli siis nuoria nuoria aviopareja, joista molemmat kävivät töissä. Ja heillä alkoi olla sitä rahaa, mitä kuluttaa. Ja ja siihen liittyy myös se, että myös haluttiin tehdä sitä. Haluttiin olla olla vapaita ja riippumattomia ja ja, ja käyttää niitä mahdollisuuksia, joita oli. Ja siihen liittyy myöskin se juuri, että... sillä vuosikymmenellä tämä lastenhankinta siirtyi siis hirveän paljon eteenpäin. Että, että, ja nimenomaan näillä jupeilla ja näillä Young Urban Cables, niin se yksi leimaava asia oli se, että heillä ei ollut, he eivät hankkineet lapsia kovin varhaisessa
1: vaiheessa. Minna vai vais juppeja kuitenkin myös kritisoitiin. Ja kukaan ei halunnut tunnustaa, että oli itse juppi. Mistä tämä johtui? No,
2: mä luulen, että siihen liittyy osittain tietysti ihan... Se on suomalainen piirre, mutta varmasti yleisempikin, että va- varallisuudella ei sovi levennellä. ja Sitten oli tietysti uusi ryhmä, juuri nuoret koulutetut aikuiset, joilla oli yhtäkkiä varaa tehdä asioita, joita aikaisemmin ei oltu tehty. Että varmaan ihan aitoa kateuttakin, mutta jännittävää kyllä. Niin vaikka nyt vähitellen alkaa tulla 80-lukua käsitteleviä muistelmia, niin semmoisia niin elämän juttina tyyppisiä muistelmia – ei ole minun silmäni vielä osunut, ja vaikka kuitenkin sellaisenkin varmasti olisi mahdollisuuksia, että jotain hiukan noloa siinä äveriäisyydessä on niin kuin koettu olevan. Vaikka sitten todellisuudessa juppien elämäntyyliin kuuluneet juuravintolakäymit, kuntosali, laskettelumatkat, tämän tyyppiset asiat, niin on sitten vähitellen laskeltuneet meidän niin tosi monen ihmisen arkeen. Me monet eletään nyt sellaista elämää kuin jupit eli 80-luvulla. Mutta silloin se että ajellet VMP:nä joka katolla on suksiboksi niin oli sitten toisaalta niin kuin demonstratiivista, mutta sitten myös vähän noloa.
1: Ja sitten jos ajatellaan vielä tätä juppi sana mainitset mainit mainitkaa joitakin juppeja siltä ajalta?
0: No mä en, mä mulle mä ei <laughs> nyt mieleen tässä. Tässä sellaisia, että että tota, mä mä, no mä, mä...
2: Puhuin, että Sitilehden perustaja Lauri Nyko ei varmaan pahastu jos sen, että minnetään tässä ja sitten Samalla hän on kuitenkin myös ihminen, jolla oli todellakin oli hyvin paljon substanssia. Hän todella uudisti asioita ja vaikka hän samalla markkinoi uutta elämäntyyliä, niin mun mielestäni siinä on ihminen, jossa sen juttuuden hyvät puolet myös yhdistyy siihen sitten näyttävään kuluttamiseen.
0: Joo, ja, ja mä vielä sanoisin, että kyllä, kyllä se, että, tämä, että se jupilla oli niin negatiivinen kaiku sillä sanalla, niin kyllä se oli aika tämmöistä suomalaiskansallinen ominaisuus, että, että en, en, se liittyy juuri siis tähän, tähän kateuteen, kateuteen tai siis siihen, että, että meillä vielä siihen aikaan niin, niin erilaisuus oli, ei ollut kovasti niin suosiossa, ei, ei saanut erottua joukosta.
1: Uusi... Teijät, niin, kuten, Minna, minna jättää. paljon
2: ymmärtääkseni oli esimerkiksi niin kuin mainostoimiston maailmassa ja sitten toisaalta pörssissä niin, äh, tai pankkimaailmassa, niin he, he niin edustivat myös sellaisia ammatteja, jotka olivat äärettömän vieraita, jo, joita ei niin kuin ymmärretty, että mistä se, mistä se raha niin tulee, onko se ollenkaan rehellistä työtä.
1: Onko tämä juuri se uusi luova keskiluokka? joka syntyi tällä ajalla?
0: Ei syntynyt, mun, mun mielestä ei syntynyt vielä silloin, että syntyi vasta 90-luvun loppupuolella.
1: Niin, siis näissähän on aina
2: niin kysymys siitä, että koska ilmiö on niin, niin, niin se, että voi sanoa, että se on oikeasti olemassa. Se, mistä puhutaan 80-lukuna, niin on mun mielestäni myös usein hyvin pienen ihmisryhmän 80-lukua.
1: Uusi suhtautuminen itseensä esteettisenä taideteoksena. Tämä oli uutta. Ja Minna Sarantola-Weiss, nostat kirjassasi esille meikki-taiteilija Helena Lindgrenin esimerkkinä tällaisesta hahmosta. Miten tämä ilmeni? Ähm, siinä on mielestäni niinku kiinnostavasti kysymys niinku,
2: la, siis yksilön lahjakkuudesta ja sitten siitä, että mistä media ki- kiinnostuu. Että miten hän onnistui ikään on paketoimaan itsensä sellaisella tavalla, että hänestä tuli mediailmiö. Ja siinä niin kuin näkyy mun mielestä yksi sellainen näkökulma, joka on 80-luvulle ominaista, että ollaan pitkästä aikaa hyvin kiinnostuneita siitä niin kuin ihmisen tai ylipäänsä ilmiöiden esteettisestä puolesta. Kun ollaan eletty aika sellaisessa niin kuin harmaassa tai ruskeassa kurinalaisessa, ja kollektiivisessa, myös niin kuin esteettisessä maailmassa. Niin sitten yhtäkkiä se, että kauneus on ammatti ja sille, niin kuin sille haetaan näkyvyyttä ja myös sillä haetaan näkyvyyttä, niin se oli uutta. Ja hän oli siis siinä tavattoman lahjakas.
1: Riitta Lindegren, millainen nais- ja mieskuva oli vallalla 80-luvun muotireportaaseissa, esimerkiksi Gloriassa? Niin, mä en tiedä, onko,
0: onko jotain tämmöistä yhtenäistä naista tai mieskuvaa, joka on ollut vallalla. Gloriassa me pyrimme siihen, että siis Glorian viestihän oli ylipäätänsä siis esteettinen ja, ja se, että ei ole, ei ole niin kiellettyä olla, olla kaunis eikä ole kiellettyä kaunistautua. Eikä, eikä pukeutua hyvin päinvastoin. Se on niin kuin to- toivottavaa. Mm-hmm. Mutta, tuota, mutta kyllä me minun mielestäni... Niin Siinä oli, niin kuin, se oli niin kahden tyyppinen. että silloinhan tuli 80-luvulla hyvin voimakkaasti juuri tämä aerobik aerobikulttuuri ja, ja siis se, että ihmisen niin kehoa pystyy omalla, omalla liikunnallaan. Ja silloin vielä niin ajateltiin nimenomaan liikunnalla ja tämmöisellä elämäntavoilla niin kuin muokkaamaan, Et sitten, että, sitten myöhemmin kun tuli tämä, että sitä tehdään niinku Keinotekoisesti ja kirurgian avulla, niin se ei ollut vielä 80 lukua muun mielestä. Ja, ja tota Jane Fondahan oli tämä papitarjoka, jota sitten kaikki pyrkivät, pyrkivät niin imitoimaan ja, ja näissä väri, värikkäissä arabik asuissa Se oli semmoinen hyvin niin leimaava asia, mutta myös sen myötä tuli tämä, että, että semmoinen... Niin Itsestään, itsestään hyvin huolta pitävä nainen. Ehkä se oli niin kuin se semmoinen semmonen tota, leimaa antava asia. Ja, 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 ja sitten niin kuin nuoruus ei vielä ollut sillä tavalla niin kuin korostettua, kun se on tänä päivänä. Tänä päivänä on, on, eletään siis ihan semmoista niin kuin älytöntä nuoruuden palvontaa. että Ihmisen, ihmisen ei ikään kuin saisi vanheta laisinkaan vaan se pitäisi aina näyttää 25-selta. Siis meillä esimerkiksi Gloriassa oli ideana se, että, että, että me teemme lehteä ikuisille 35-selle, ja se tarkoitti sitä, että, että nainen saa näyttää jo niin sanotusti kypsemmältä. Hänen ei tarvitse näyttää teinitytöltä enää. Et se oli ainakin yksi, yksi hyvin suuri asia.
1: Uutta oli myös miehen ihailu ja esille tuominen. Tässä kirjassasi Minna Sarantola-Vais nostat esille filosofi Esa Saarisen. Hänhän aina on nauttinut pukeutumisesta. Millä tavalla tämä miehen esille tuominen muuttui?
2: No, me, mediassa perinteisesti ää, mies näyttäytyi puke, pukuun pukeutuneelta, tai pukeutuneena melko harmaana hahmona. Toki siis miesmalleja oli sitten ollut jo kyllä pari vuosikymmentä, mutta niin kuin 80-luvulta juuri, että sama esteettisyys, mistä oli äsken puhetta, niin myös miehet saattoivat äh, myös ulkoasuillaan tehdä ikään kuin, niin kuin merkittäviä tekoja, tulla näkyviksi ja esimerkiksi Esa Saarisen tapauksessa niin vahvistaa sitä niin sanomaa, yksilön mahdollisuuksista ja onkeudesta tavoitella oman itseensä kaltaista elämää. Sitten esimerkiksi pankkiiri Keitel, joka edusti niin tosi toisenlaista maskulienisuutta, niin myös hän niin nimenomaan sanoi, että tyyli on yksi keino esittää sitä arvomaailmaa, jota hän haluaa edustaa. Et sitten siellä tietysti sitten vielä se niin urheilullisuus. Ja 80-luvulla urheiluasut alkaa muuttua siitä 70-luvun kuitenkin vielä aika yksinkertaisesta ä, suomiverkkari ja tuulipuku maailmasta niin tulee niin kuin yhä monipuolisempaa lajikohtaisesti alkaa eriytyä että on erilaiset vaatteet aerobic ja lenkkipolulla ja ja se kaikki myös sitä miehen, myös eri, niin kuin miehen katsomista erottisena objektina, kun se siihen asti oli aika lailla erottinen katse kohdistunut naisiin, niin se on 80-luvulla uusi asia.
1: Riitta Lindegreen, millä tavalla muistat tämän asian, Glorian Ajolta, tämän miehen erotisoinnin?
0: No, <tämm> sitä minä en kyllä muista. muista olen.
1: Se, 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 ei, se, se ei ollut niinkään Glorian asia.
2: Mutta sen, sen sijaan esimerkiksi Anna, 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 edusti sen tyyppistä linjaa. Et, Gloria mun silmäni, juuri niin kuin sanoit, niin ää, sen na, na, naiskuva on sellainen niin kuin terve, toimiva, luonnollisen kaunis nainen joka tosiaan ei ole niin kuin ihan lapsi eikä ole myöskään tämmöinen niin heroin chic kalpea, hirveän totinen. Ja ne miehet, joita siellä on, niin on samalla tavalla niin kuin terveitä, toimivia ja aika usein, jollain tavalla niin kuin statisteja niille naisille.
0: Nimenomaan, koska mehän, mehän, sehän oli se idea, että me haluttiin nimenomaan naisten itsetuntoa nostaa, ja siis nainen oli se, niin kuin se fokuksessa. Mutta mä sanoisin, että 80-luku mun mielestä ei ollut vielä oikeastaan niin kuin miesten vuosikymmen. Se alkoi vasta 90-luvulla, että, että silloin muutamia poikkeuksia lukuun niin mie, mie, mies ulkoisesti ja, ja asenteeltaan oli, Kyllä vielä hyvin perinteinen, eikä, eikä siis sitä semmoista, mitä pukeutumisessa näkynyt, mitään kovin radikaaleja muutoksia tai ei, siis ei 80-luvun mies olisi voinut kuvitellakaan käyttävänsä vaaleanpunaista paitaa vielä. Hmm. Se on minusta hyvin oleellinen asia.
2: Luulullisia kat- niin. housia kuitenkin.
0: Voi olla, joo. Ehkä se oli tämä golfpuumi, joka silloin myöskin alkoi, niin se sitten toi mukanansa tätä.
1: Ja 80-luvulla naiset nousivat johtajiksi useammin ja se näkyi myös muodissa. Liituraitapuvut, isot pikkutakit, olkatoppaukset ja uusi termi bisnesmuoti lanseerattiin. Rita Lindgren, miten suuri vaikutus muodilla oli 80-luvulla juuri naisjohtajille?
0: Siis johtajille vai johtajilla?
1: Naisjohtajilla.
0: No naisjohtajalla, johtajat nyt ei vielä ole mitenkään kulkeneet muodin etu, etulinjoissa, eikä siis myöskään siis se, että naisten tää, tää, niinku esille, esille tuleminen ja lasikattojen ja murtaminen, niin se alkoi 80-luvulla ja sitä, sitä, sitä enkä kuin ryhdyttiin ryhdetti, ponnekkaasti työstämään juuri silloin. Ja se oli muun muassa meillä... Siis Glorian yksi, yksi suuri, suuri message oli tämä, että, että ei nainen voi tehdä ihan niitä asioita, mitä mieskin eikä, eikä niin mitään eroa siinä ole. Että eiköhän voisi johtaa suuryrityksiä siinä, missä miehetkin tai istua johtokunnissa. Mutta siis sen kaiken toteutumiseen oli siis vielä aikaa. Et se oli se, niin Me haluttiin luoda niin kuin illuusiota siitä, että... että, että mutta siis, Naisjohtajat sinänsä pukeutui vielä ihan, ihan juuri niin perinteisesti pikkupukuihin, ja, ja, ja tota, kun he olivat aina tehneet. Se ei, se ei, se... Siinä oli niinku kaksi sellaista ristiriitaa, että oli tämmöinen tämä niinku business pukeutumisen niinku ideana, mutta se mitä se todellisuus oli, niin se oli ihan to... niinku kuitenkin toisenlainen.
1: Ja sitten on kasarimuoti, josta vielä edelleen nuoretkin puhuvat. Miksi kasarimuoti on käsite? No, siihen liittyy sitten siis suuret olkapäät oli se. Silloin
0: 80 luvun ehkä 80-luvun alkupuolelta ja kesti sitten sinne 80-luvun loppupuolelle saakka jolloin, jolloin tota, en tiedä. tiedä Mä en koskaan ajatellut, että niille olkapäillä haluttaisiin jotenkin korostaa siis naisten erinomaisuutta tai, se, tai jotenkin sellaista. Minusta sitä ei niin silloin koettu sellaisena, että se oli tämmöinen esteettinen, esteettinen asia ja liittyi siihen, että vastoin kuin nyt, niin silloin elettiin vielä muodissa sellaista aikaa, että joka kausi piti olla jotain uutta. Kaksi kertaa vuodessa piti olla jotain uutta tai vähintäänkin Kerran vuodessa. Ja silloinhan helmat nousi ja laski ja, 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 ja housujen leveys oli milloin mitäkin ja ne oli milloin missäkin kohtaa vyötärellä. Ja, ja nämä olkapäät liittyivät siihen samaan asiaan, että, että muoti oli hyvin niin kuin rauhatonta tai sellaista, että, että niin kuin kuviteltiin, että muoti on sitä, että kaikki muuttuu kaksi kertaa vuodessa. Nythän me pyrimme ajattelemaan aivan toisin on nimenomaan pitäisi olla esimerkiksi kestävää, ja, 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 mutta, mutta silloin, silloin myöskin, koska siihen liitti myös se, että, että tämä niin sanottu kertakäyttömuoti, eli, eli siis ä, muoti halpeni hyvin paljon ja kaikki nämä suuret ketjut, jotka, jotka me nyt tunnemme, maailmanlaajuiset ketjut, niin nehän kaikki alkoi 80-luvulla itse asiassa. Jotkut vasta 90-luvulla, mutta, mutta jos ajatellaan jotain Henisen Mauritsia hotm esimerkiksi, niin, niin sehän on nimenomaan
1: 80-luvun tuote ja meillä oli vastaava, vastaava oli seppälä meillä. Ja aikaisemmin suomalaiset olivat suosineet myös kotimaisia vaatteita, Marimekkoa, Ansoa, Finlaysonia. Ja ja Seppälä, mutta nyt ulkomaiset vaatemerkit olivat muotitietoisen valinta. Mitkä merkit olivat suomalaisten suosikkeja näistä uusista merkeistä? No mun
0: ensinnäkin täytyy sanoa se, että meillähän oli silloin aivan valtava valtava vaatetusteollisuus siihen aikaan. Koko 80-luku oli sellaista huimaa huimaa suomalaisen valmisvaatetusteollisuuden aikaa, jolloin jolloin syntyi sellaisia firmoja esimerkiksi kuin Piretta, joka oli joka sitten, sitten tota, levisi myöskin Ruotsiin ja, ja, ja niin, niin kuin se oli semmoinen aika, jolloin, jolloin elettiin ikään kuin, niin kuin lopun alkua, eli se oli niin lintu nousi sinne, sinne tota, korkeuksiin, kun Ruotsissa esimerkiksi vaatetusteollisuus oli jo alkanut hiipua, eli oltiin jo menossa kohti siis sitä,
1: että ulkomaiset merkit ja altaa alaa, mikä sitten tapahtui Suomessakin. Minna sarantola vais, mitkä ulkomaalaiset merkit olivat kasarimuodin tähtiä? No mä sanoisin, että
2: aikuisten maailmassa varmasti Giorgio Armani oli Siis erityisesti miesten pukeutumisessa niin hänhän oli se niin tähti, joka uudisti miesten, mi- miesten puvun ja ylipäänsä italialaisesta muodista otettiin paljon vaikutteita. Sitten jos mä ajattelen, että niin omaa maailmaa, niin siellä jutit taikka jupeiksi pyrkivät, niin suosivat esimerkiksi lakostea.
1: Tämä krokoti... krokotiili... krokotiili. Kyllä,
2: krokotiili oli niinku suorastaan ikoninen ja se oli niinku sellainen merkki, joka, joka niinku välttämättä oli oltava, tai sitten päinvastoin sitä oli niinku välttämättä välteltävä. Venettonin mainonta oli niinku ihan vallankumouksellista ja niitä ahko saada Suomessakin. Ää, sitten tosiaan, no jos halusi hennestä... Ennen ja Mauritsvaatteita, niin silloinhan täytyy matkustaa Tukholmaan. Että he, hehän tuli Suomeen vasta 90-luvulla. Äh, jotenkin tässä kohtaa niin mäkin mielellään nostaisin niitä ko- 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 kotimaisia valmistajia, joita oli siis paljon myös miesten vaatteissa. Turoa ja melkaa ja sitten tietysti niin kuin Pertti Palmruutin kengät, jotka oli 80-luvulla, se, jos halusi ostaa laatujalkineet, niin se oli niin kuin Pertti palmuuteet oli niin kuin todella laadukkaita ja hyviä valmistajia paljon kotimaassa, Et kuitenkin ulkomaiset merkit oli niin kuin vasta tulossa.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, me halusimme kaiken, on kirja, joka avaa 1980-luvun ristiriitaisuutta historian tuoksujen ja tyylien kautta. Minä olen Pia-Maria Lehtola, vierainani ovat Gloria-lehden perustaja Riitta Lindegreen ja Helsingin kaupunginmuseon tutkimuspäällikkö ja kirjailija Minna Sarantola-Vais. Nyt puhumme hetken myös kodista. Kotien värimaailma muuttui suttuisesta 70-luvun oranssista ja ruskeasta, mustaksi, valkoiseksi ja pastellin väriseksi. Miltä näytti 80-lukulainen koti? Mitä siihen kuului? Minna Sarantola-Vais.
2: No, ko- Kotin niin toiminnallisesti näytti aivan samanlaiselta kuin 70-luvunkin koti. Paitsi, että sinne tuli mikroautouuni, joka oli sitten se niin 80-luvun arkea mullistanut kodinkone, mutta värin todella muuttui radikaalisti. jos siellä 70-luvun lopussa niin aletaan puhua siitä, että nyt tähän tulkka tarvittaisiin raikasta valkoista, ja sitä raikasta valkoista todella tuli paljon, mutta sitten siihen ää, yhdistettiin näitä pastellin värejä. Tottakai yksi 80-luvun piirre on se, että on jo hyvin paljon vaikeampi sanoa, että on niin kuin yksi tyyli, vaan on monenlaisia tyylejä, mutta voisi ehkä sanoa, että on niin tämmöinen musta, kromi, punainen nahka, yksi valtavirta ja sitten se toinen on semmoinen pastellinvärinen, missä on vaaleja sinistä ja vihreää ja semmoista laventelin violettia ja kyykysen harmaata ja jaden, vihreää semmoinen pehmeämpi. Tersikkainen väri, värimaailma. Sitten semmoinen, mikä tosi monessa kodissa oli, oli, rottinkinen sängynpääty, joka jollain tavalla oli sitten semmoinen niin Aasia viite.
1: Riitta Lintekre.
0: No yksi ainakin oli sellainen ihan, mikä tapahtui, että tapetit katossa. Siis kaikki sen että valkoisiksi, se, se oli niin kuin 80-luvun, mä sanoisin semmoinen ehkä leimaa antavin asia. Ja, ja, tota, ja sitten tietysti se, että, että televisio, joka, joka oikeastaan sitten vasta yleistyi, siis 80-luvulla sanoisin, että silloin, siitä tuli tämä, silloin niin koteja alettiin sisustaa television katselemista varten. Se oli yksi asia. Tuli siis suuret sohvat, johon koko perhe mahtuu, mahtuu katsomaan siis niitä kahta kanavaa, mitä meillä silloin oli. oli se oli ainakin sellainen... Semmoinen, tuota, joka on jäänyt mulle mieleen. Ja, ja, tuota, ja sitten meillä oli niin kun, äh, sitten italialainen äh, äh, siis, äh, suunnittelu ja huonekaluteollisuus. Niin sitä alkoi olla myös suomalaisissa nimenomaan näissä juppikodeissa. Se oli, se oli sellainen juttu, että, että meillä oli aika montakin huonekaluliikettä Suomessa, jotka myivät italialaisia italialaista suunnittelua ja, ja, ja tuota, se oli semmoinen, semmoinen niin superjuttu ja sitten sen vastakohtana myöskin niin oli puhetta siitä, että meillä oli runsaasti valmistava teollisuus, niin meillä oli vastaavasti hyvin paljon suomalaista huonekaluteollisuutta. Suuri asko ja isku siinä johtotähtinä, suuria, erittäin suuria firmoja siihen aikaan niin, että, että puolet Suomesta, tai siis kaksi kolmasosaa Suomesta kalusti näillä ja, ja toinen yksi kolmasosa sitten halusi näitä
1: italialaisia
0: tai tanskalaisia huonekaloja.
1: Ja tosiaan, Minna sarantola vai nostat esille kirjassasi myös tiettyjä tällaisia, sanotaanko ihan statussymboleita tai, tai tällaisia postmodernin muotoilun ikoneita. Mitkä ne olivat?
2: Vi- viittaa, että varmaan Alessin, italialaisen Alessin muotoiluun, jotka todella oli tällaisia statusesineitä. ja tavallaan sitten myös niin aika oli... Oli mahdollista hankkia Alessin teekannu, taikka teettäisiin tärkin sitruspuserin. Et tota, et se, se, sen lisäksi, että kalusteet tosiaan oli etupäässä kotimaisia vielä, niin ei myöskään ollut ikeaa Suomessa. Joten kalustaminen oli edelleen edullisimmillaankin niin suhteessa kalliimpaa kuin mitä se on tänä päivänä.
0: Ja sitten täytyy et, sanoa, että et, sellaista, sellaista sanaa kuin sisustaminen ei ollut keksitty siihen aikaan vielä. Ihmiset, ihmiset tekivät, tekivät, tekivät kotejansa, mutta niitä ei sisustettu.
2: Joo, mm. että et sellainen niin ha, ha, harkittu oman elämänsä näyttämön rakentaminen, sillä se tänään, esitetään sisustusmediassa, niin se ei vielä ollut tavallinen käytäntö ollenkaan, vaikka sitä sellaisena sisustuslehdissä niin tuotiin esiin. Mutta todella oli kysymys kodin kalustamisesta ja ne hankinnat tehtiin pitkällä tähtäimellä
1: tämä oli myös naisten lehtien kulta-aikaa. Kansainvälisen ja rohkean ilmeen omaava Gloria-lehti julkaistiin ensimmäisen kerran keväällä 1987 ja lehden päätoimittaja, joka istuu täällä vastapäätäni, niin Riitta Lindegren kirjoitti ensimmäisessä numerossa näin: "Minun mielestäni olisi korkea aika, jo täällä pohjan perukoillakin unohtaa väite, että vaatimattomuus kaunistaa. Se on vale." Haluatko kommentoida tätä, Riitta Lindegren? Mä olen edelleen samaa mieltä. <tum> Olemmeko edistyneet?
0: Olemme, totta kai. Siis, et, sitä on hirveän vaikea tässä tänään mieltää, kuinka erilaista maailma, erilaisessa maailmassa me silloin elimme. Siis 1890-luku oli, oli, siis, oli siis ihan niin toiselta planeetalta monessa mielessä.
1: Millä tavalla? Kaikella tavalla sanoisin. Miten tämä aivan uudenlainen ja rohkea naisten lehti Gloria syntyi? Mihin tarpeeseen? No, kans... Silloin niin
0: kansainvälisiä malleja tavallaan. Että, että... Jo pitkään oli ollut, ollut tämmöisiä, niitä kutsuttiin Glossi-magazineiksi, eli toisin sanoen kieltävälle paperille painettuja lehteä, joissa oli hyvin paljon mainoksia, ilmoituksia ja, ja tuota... Ja sitten jotenkin ajateltiin silloin 80-luvun puolen välin jälkeen, että Suomessa oli yritetty tehdä muutamia, muutamia tällaisia yrityksiä, oli jo ollut aiemminkin, mutta, mutta ne ei, Suomi ei ollut silloin valmis vielä siihen, tai suomalainen na, na, naislukija ei ollut valmis tällaisiin lehtiin. Ja, ja, tota, ja sitten päätti, niin kuin, että nyt syteen tai saveen, niin nyt tehdään tämmöinen lehti. Ja, ja, ja tuota... E- ja tehtiin. Ja, ja vastaanotto oli, oli niin hyvin kahtien jakonen. Siis toisten mielestä se oli aivan fantastista ja ihanaa. Nyt Suomeenkin on tällainen lehti. Ja sitten se toinen puoli sanoi, että tämä on ihan tällaista lehteä, että Suomi ei tarvitse. Ja, ja tota, näin jatkettiin oikeastaan koko 80-luku. Eli, eli se, se oli hyvin hidas se, se, niin se muutos, missä... missä niin kuin, et, Eihän kenenkään, jos, jos ottaisi sen vuonna 1927 ilmestyneen ensimmäisen Glorian numeron tänään, ottaa sen käteensä, niin ei, ei Suomessa ole yhtään naista, jonka mielessä se olisi jollain lailla ihmeellinen, mutta silloin se oli.
1: Mitä lehti sisälsi?
0: No me halusimme nimenomaan esitellä tällaisen uuden ilmiön kuin Gloria Nainen, joka oli juuri tämä ikuinen kolmevitonen. Hän oli naimisissa, hänellä oli lapsia ja, ja se koko lehti oli rakennettu sillä tavalla, että, että se esitteli tätä, tätä naisen, naisen maailmaa siis monilta eri kantilta, siis vaatteissa ja sisustuksessa ja minkälaista kulttuuria hän harrastaa ja millä autolla hän ajaa ja niin edelleen. Ja, ja tämä oli, niin kuin se oli siis niille, jotka eivät... Niin, niin sanotusti tajunneet, niin sehän oli heille kuin punainen vaatet, että, että nyt, nyt tota ihmiset, ihmiset niin kuvitellaan, että ihmiset olisivat tällaisia. Mutta siis tosiasiassa sellaisia ihmisiä jo silloin oli, ja,
1: ja vuosivuodelta hyö enemmän oli näitä gloria naisia. Tosiaan, Suomessa seurattiin tarkasti ulkomaisia tähtiä, kuninkaallisia ja poliitikkoja. Ketkä tyyliikonit olivat meillä kaikkein seuratuimpia tähän aikaan? Minna Sarantola-Vais.
2: No, nyt tietysti jos puhutaan poliitikkojen vaimoista, niin, tai tota, presidenttien puolisoista, niin merkittävimmät olivat tietysti tähän aikaan Nancy Reagan ja Raisa Darbatshova. Meillä Suomessahan Tellervo Koivisto, kun Mauno Koivisto valittiin presidentiksi, niin häneen kohdistui ihan valtavasti mielenkiintoa siinä 80-luvun alkupuolella. Sellaista mielenkiintoa, jonka hän itse ilmeisesti koki aika kiusalliseksi ja itselleen vieraaksi. Hänellä oli kuitenkin myös omaa poliittista kunnianhimoa ja poliittista uraa ja ajatus siitä, että hänen... Kun sen lähestyttiin vaatekaapin kautta, niin oli hänelle ilmeisesti vaikea. Ähm, mutta sitten tietysti vuosikymmenen varmasti kaikkein seuratuin nainen oli Welsin prinsessa Diana, äh, jonka elämää seurattiin kaikissa naistenlehdissä ja myös Gloriassa. Jos ei nyt ihan joka numerossa, niin kuitenkin hyvin usein. Monakon prinsessa Caroline oli myös tietysti hyvin Hyvin, hyvin seurattu ja edusti sitten ranskalaista muotimaailmaa. Hän muistaakseni teki Diorin kanssa ihan yhteistyötäkin.
0: Minun täytyy sanoa, että teillä Koivistosta täytyy sanoa sellainen juttu, että joo se voi olla, että hänellä oli, hän koki tai ainakin julkisesti sanoi, että hän kokee kiusallisena tämän, että hänen äh, pukeutumistaan seurataan, mutta se on kyllä myös juuri aika tyypillistä 80-luvulle. Että että hänellä oli henkilökohtainen pukija niin sanotusti, ja ja hän hän pukeutui leimallisesti siis suomalaisen valmisvaitetusteollisuuden tuotteisiin lukunottamatta joitakin joitakin ilta-asuja, jotka jotka olivat nekin suomalaisten suunnittelijoiden tekemiä. Ja ja hänellä oli kaksi kertaa vuodessa presidentinlinnassa tällainen esittely, jossa suomalaiset... Valmisvaatetekijät esittelivät omia mallistajansa ja sieltä sitten valittiin hänelle, hänelle vaatteet. Että, että hän, niihin kiinnitettiin hyvin paljon huomiota ja, ja, ja se oli, minun mielestäni se oli erittäin hyvä asia, koska hän, hän oli myös sellainen, joka auttoi sitä, että meidän teollisuutemme menestyi silloin. Ja, ja sitä samaa toivosi tänä päivänäkin naisilta, että he kertoisivat ja, ja sillä tavalla veisivät niin nuorten
1: suunnittelijoiden elämää helpottaisivat ennen muuta. Minna Sarantola-Vais, nostat kirjassasi esille poliittisessa mielessä sanan konsensus, yhteisten ratkaisujen etsimistä yhteisiin ongelmiin. Millä tavalla tämä konsensus vaikutti yhteiskunnassa ja politiikassa? Ko- konsensus oli sellainen käytäntö, joka Suomessa
2: Poliitsessa elämässä kehitettiin 70-luvun lopulla, kun oli tarve löytää ratkaisuja vaikeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, jolloin siis nimenomaan haettiin yhteistä ratkaisua, eikä välttämättä kompromissia kahden vastakkaisen näkemyksen välille, vaan ikään kuin tietä. Ja Kyllä se näkyi, se näkyi päätöksenteossa Ehkä sillä tavalla, että siitä tuli vähän kasvotonta eikä niin jännittävää. Ja kun sitten toisaalta Harry Holkerin hallitus siellä vuosikymmenen lopussa hallitulla rakennemuutoksella ää, koitti sillä nyt näkyvästi kääntää suuntaa, niin se koettiin vaikeana ja siihen kohdistui hirveän paljon ar- arvostelua. Et se ko- ko- konsensus ää, usein nähtiin synonyymiksi tämmöiselle niin ovien takana tehdyille, teh, tehdyille hyvävelisopimuksille, vaikka siis alun perin tosiaan tarkoitus oli hakea yhdessä ratkaisuja yhteisille ongelmille.
1: Ja elimme suomettumisen, rötösherrojen, AIDSin ja vapaan juhlimisen kulttuurissa. Näin kirjoitat, silti suomalaiset katselivat kohti euroa. Silti muistan itse, että ihailimme venäläisyyttä. Se näkyy muoti-reportaaseissa Oli bliniillallisia, samovaareja ja kasakkatyyliä. Mitä me haimme tästä, että kuitenkin ihailimme tätä tyyliä? Esimerkiksi Gloriassa on näitä reportaaseja ollut.
0: Niin. Kyllähän, ne,
2: neuvostoliitto oli ö, suurvalta. Se oli meidän lähin. Meitä paljon lähempänä, ihan maantieteellisesti, kun Yhdysvallat, sinne oli hyvin paljon kauppasuhteita, sillä oli merkittävä asema suomalaisessa politiikassa ja venäläinen kulttuuri oli monella tavalla kiinnostavaa korkeatasosta ja myös sopivasti eksoottista. Sitten kun 80-luvulle myös osuu vallankumouksen merkkivuosi, joka myös kansainvälisesti näkyy esimerkiksi muodissa ja ruokakulttuurissa niin se on selvää, että se leimasi leimasi sitä aikaa. Se on niitä asioita 80-luvussa, jotka siis tämän kirjan kirjoitusprosessin aikana. Mun oma kokemukseni Neuvostoliitosta ja Venäjästä, niin mä olen joutunut arvioimaan sen täysin uudestaan. Jotakin meni perustavalla tavalla rikki. Olen aikoinaan opiskellut koulussa Venäjää ja ollut Neuvostoliitossa kielikurssilla ja neuvostoliitto Edusti niinku jännittäviä asioita ja myös mahdollisuuksia, jotain uutta ja kiinnostavaa. Ja sitten nyt helmikuussa 2022, niin koko tämä henkinen mindset meni rikki. Sitä on, nyt on jo vaikea ajatella, että miten ajattelin Venäjästä silloin ja mitä ajattelen siitä tänään.
0: Niin mä, joo, mä en en osaa tuohon sanoa, että tähän neuvostoliitto. minun mielestä neuvostoliittoa sinänsä ei, ei, ei ihailtu, ihailtu 80-luvullakaan, mutta, tota, mutta sen sijaan siis tämä venäläisyys sinänsä, niin sehän tietenkin tuli muotiin ei suinkaan siitä, että me ollaan tässä, oltiin tässä vieressä ja naapurissa, vaan, vaan se tuli kyllä tuolta maailmalta, lähinnä Yhdysvalloista ja, ja Ranskassa, mistä, missä siis muoti, nimenomaan Yhdysvalloissakin, niin kuin siellähän niin kuin todella niin kuin voimallisesti tällaisen niin kulttuuria ryhdyttiin nostamaan osittain siis sen takia, että Venäjä tai Neuvostoliitossa oli siis paljon, paljon tota, restauroitu erilaisia rakennuksia ja, ja siellä oli hienoja museoita syntynyt. Ja, ja, tota, ja sitten ranskalaiset muotisuunnittelijatkin keksivät sitten venälä, venäläisen niin venäläisyyden ja, ja juuri tämän, tämän ei niinkään muotia, mutta siis tällaisen saarin aikaisen pukeutumisen ja, ja kaikki tämä tuli ja se tuli sitten tavallaan sitten vähän mutkan kautta meillekin.
2: Joo, I, I, Yves Saalo siinä etunenässä ja on tosiaan niin tärkeää erottaa venäläinen kulttuuri, venäläisyys ja neuvostoliitto.
1: Menemme vielä vähän herrojen maailmaan. Näin kirjoitat, herrat olivat joka suunnalla vielä herroja, joiden asemaan liittyi ulkoisia tunnusmerkkejä ja etuja. Sihteerit sihteerit vartioivat tietä ylempien kerroksien kulmahuoneisiin, joissa johtajat istuivat muiden tuoleja suuremmilla nahkaisilla istuimilla. Hierarkiat näyttivät olevan vallalla 80-luvulla. Tänäänhän me korostamme läpinäkyvyyttä päätöksenteossa ja työelämässä. Sitä ei vielä silloin 80-luvulla tehty. Minna sarantola millä tavalla nämä herrat työskentelivät?
2: Johtajan niin aivan olennainen työtoveri oli hänen sihteerinsä, joka hallinnoi aikatauluja ja huolehti matkalipuista ja siitä, että keiden kanssa tavataan ja keille soitetaan puheluita. Ja näin. Todella yhteiskunta oli ylipäänsä paljon hierarkkisempi. Tämän päivän ajatus on se, että eletään monitoimikonttoreissa, jossa kellään ei ole omaa työpistettä ja myös johtajat työskentelee siellä vaihtuvissa ympäristöissä ja mahdollisimman lähellä työtovereitänsä, niin siellä 80-luvun lehtiaineistossa niin niin kuin aivan selvästi tulee ilmi se, että liikkeenjohto syö vielä omissa ruokasaleissaan ja ei ole niin kuin tavannomaista viedä esimerkiksi liike- tai yritysvieraita niin syömään henkilökunnan ruokasaliin sillä, että on se kulmahuone, jossa on se iso nahkainen työtuoli. Tämmöisiä statussymboleilla oli paljon suurempi merkitys kuin mitä niillä on tänä päivänä. Taikka ne statussymbolit on ehkä vähän toisenlaisia.
1: Kirjoitat myös, että naiset jäivät helposti piirin ulkopuolelle ja heitä tytöteltiin. Riitta Lindegren, olit 80-luvulla Gloria-lehden päätoimittaja. Miten sinua kohdeltiin naisena työelämässä? Hyvin. <tuh->
0: t- Minua on aina kohdeltu hyvin. Minulla mä mä niin ei ole minkäänlaisia siis negatiivisia kokemuksia siitä, että minua olisi tytötelty tai, tai jotenkin vähätelty. Ja nämä aika persoonakohtaisia kysymyksiä. Eli, eli ehkä mä olen niin ollut sellainen, että, että en ole antanut siihen oikein mahdollisuutta. Mutta se on selvä asia, että, että tietyissä piireissä niin nainen, naiset oli harvinaisuuksia. Että, esimerkiksi itse, kun, kun tota, ryhdyin pelaamaan golfia siihen aikaan, niin, niin 80-luvun loppupuolella, niin, niin tota, silloin firma tiedästi aina tämmöisiä golfkilpailuja ja oli tämmöisiä kiusallisia tilaisuuksia, kun saatoin olla ainoa nainen, joka oli kutsuttu tällaiseen kutsukilpailuun. Ja sitten siihen tietysti oleellisesti liitty illallinen ja sitä edeltävä sauna, Ja muistan yhdenkin tilanteen, jossa jossa vakuutusyhtiö oli järjestänyt tämän tilaisuuden ja sitten yhtäkkiä ne huomasivat, kun ne näkivät, että herra Jumala, meillähän ei ole naiselle saunaa. Ja ja heidän piti kuumeisesti keksiä, mitä minä teen sillä aikaa, kun miehet ovat saunassa. Eli maailma oli kyllä ihan miesten maailma vielä siihen aikaan, siis monessa mielessä. Mutta kovasti teimme töitä muuttaaksemme sitä ja aika paljon olemme siinä onnistuneet.
2: Saunakulttuuri ilmeisesti on sellainen asia, joka todella on yhteinen kokemus 80-luvun naisille, että se tulee myös sen ajan lehdistä ja sitten myöhemmin esimerkiksi Leena Majanderienpään muistelmissa, jotka ilmeisesti tässä viime vuonna juurtaa kokemus siitä, että se sauna, että minne ne naiset pannaan siksi aikaa.
1: Tässä alussa keskustelimme myös tästä uudesta luksuksesta ja kuluttamisesta. Ja tosiaan suhteemme rahaan muuttui 80-luvulla. Pankit mainostivat lainoja ja ensimmäiset pankkiautomaattikortit tulivat kaikkien saataville. Mitä hyviä puolia tässä oli? Minna Sarantalo-Vais. Äh, no,
2: hyvä puoli siinä, että rahaa oli ikään kuin helpommin saatavilla, oli varmasti se, että että se ta- talous kasvoi, kun raha liikkui helpommin. Ää, ja ylipäänsä ajattelen, että suomalaisten niin taloudellisen sivistyksen taso varmasti alkoi nousta 80-luvulla, ää, vaikka sitten siihen liittyi erittäin kova ylimääräinen kurssi sitten siinä 90-luvun vaihteessa monilla. Ää, Mutta ylipäänsä sellainen asia, missä olisi vielä paljon tutkittavaa, on juuri se, että miten se talouspuhe jalkautuu vähintään suomalaiseen arkeen, ja miten ylipäänsä kulttuuria ja yhteiskuntaa yhä enemmän ruvetaan sanottamaan kilpailutalouden kielellä. 80-luvulla siinä ollaan kuitenkin vasta aivan alussa, vaikka näin jälkikäteen kun katsoo sitä maailmaa, niin esimerkiksi pankkien mainonta, On hyvin näkyvää ja voimakasta, mutta kuitenkin siinäkin kysymys on varmasti enemmän siitä, että että se mikä näkyy pinnalla ei välttämättä ole ihan sitä, mikä on kaikkien arkea. Mutta totta on, että 80-luvulla tuloerot oli pienet ja yhä useammat suomalaiset pystyivät tekemään elämäänsä ainakin pieniä luksushankintoja, jos ei isompiakin.
0: Ja siis suuden rahan, rahan käyttöä mielestäni muuttui siis sillä tavalla, että mehän oltiin suomalainen, suomalaisen yhteiskunta perinteisesti, oli tämmöinen hyvin tiukan ja niukan rahan yhteiskunta, että, että pelka oli paha asia ja sitä kartettiin niin viimeisen saakka ja, ja lähdettiin siitä, että, että ostetaan ja kulutetaan ainoastaan siihen, se, mihin itsellä on varaa. Ja tämä asennahan muuttui radikaalisti 80-luvulla juuri sen takia, että pankista sai lainaa. Ja, ja tuli nämä luottokortit ja, ja ihmiset niin kuin, äh, aika sillä empien mielestäni vielä 80-luvulla, mutta kuitenkin niin alkoi alko elää hyvässä ja pahassa velaksi. Hmm. Ja ja sitten tämmöinen asia vielä, mikä täytyy muistaa tästä rahasta, oli se, että silloin elettiin kuitenkin vielä sitä aikaa, että jos perheessä tehtiin isoja hankintoja, niin ne oli kyllä aina siis miehen hankintoja. Nainen nainen, tyypillinen asia oli se, että auto-autokaupassahan kerrottiin aina, että että, että, että mies määrää kaikesta muusta, paitsi nainen määrää sen auton värin, ja tämä oli vielä aika pitkälle.
1: Näihin, näihin sanoihin Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän. Olemme päässeet tästä kuitenkin pidemmälle. Kiitos Riitta Lindegren ja Minna Sarantola-Vais antoisasta keskustelusta. Ja tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on seuraava, ketkä kuuluvat suomalaisen kitaristikunnan kovaan ydinjoukkoon. Toimittaja Pekka Laine on koonut kitaravirtuoseista uuden kirjan. Ja lähetyksen huomenna juontaa Niklas Vankke. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Hannu Perälä ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Minä olen Pia maria Lehtola. Hyvää päivän jatkoa teille kaikille.